0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我和你们分享的题目是。跟随基督的意义，大家都知道。我们现在生活的这个世界充满了各种的偶像，许多年轻人追求模仿各样的明星。当自己心爱的影星或者歌星到别的地方巡回演出的时候，有些痴心的歌迷们、影迷们不远万里追随着他们。不惜花费很大的代价。我记得有一次呢，在电视上看到一个非常热爱已故的英国王妃戴安娜的发烧友，他的家里到处都是戴安娜的照片、有关的杂志和报刊，还有呢印有已故的王妃头像的装饰物等等，那个数量和品种丰富的令我吃惊。一个人对另一个人能有这样痴迷的追随，真是不可思议的。我就想到了，我们作为基督徒是要追随耶稣基督的。很多人呢，很多时候也会口称自己是处处的跟随基督、效仿基督，但是我们究竟有没有全心全意的？不惜一切代价的去跟随他呢？这个问题真的令我们深思，你说对吗？纵观人类的历史，有许多人为了自己的信仰、理想抛头颅、洒热血。不管他们的信仰、理想是对还是错，这些人的牺牲精神真的是令人佩服。他们一定是。实心实意的认为自己的信仰是千真万确的，所以才愿意做出最大的牺牲来。那么，我们基督徒有没有认识到我们对基督的信仰是正确的，是不惜任何代价都要保持的呢？我们认定了真理之后，要付出什么样的代价去获得它、保存它呢？好了，让我们大家打开圣经，到新约部分的马太福音第十三章四十四到四十六节。经文说：“天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子。”遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。耶稣基督呢，在这里就向门徒们讲了一个比喻，就说呢，天国非常的宝贵，而且天国就好像一个宝贝埋在土地里，有一个人偶然在耕作的时候发现这块地里。有一些宝物，而这个人呢，并不拥有这块土地。他知道，我一旦把这个消息张扬出去，土地的主人肯定就是说，这些宝物是属于我的，因为是埋在我的土地上啊。这个是合情合理的事情。但是这个人就认识到这些宝物的价值，他回家之后就变卖了自己的一切财产。然后跑到那块土地的主人面前说：“请把那块地卖给我吧，我把所有的财产都给你。”结果呢，他就得到了这块地。一旦这块地成了他的，归在了他的名义之下呢，他就有权利把这些宝物挖出来。这下好了，那些宝物呢，比他变卖的那些财产还要贵重，当然就很划算了。您说对吗？耶稣基督又讲了第二个比喻，就是说，一个人去买珠宝，看到一个非常重价的珠子，他就去变卖了自己的财产，把这个宝珠也买了回来。这两个简短的预言呢，都说明那些聪明的人在看到了宝贝的东西之后呢，会花费很大的代价去换回来。但是聪明的之处呢，就在于他们换回来的宝贝比他们付出的还是要贵重的多，对他们来说是划算的。所以我们就想啊，我们作为基督徒，把世上的一切都抛弃了，我们物质上的丰富都可以丢弃，我们的名誉都可以丢弃，但是如果我们得到了天国。那可是永远的生命，永远在天国里享福，没有了悲痛，没有了死亡，这样宝贵的天国，我们当然愿意放弃自己在世上拥有的这一切去得到。你说对吗？毕竟我们活在世上，死了之后能带走哪些东西呢？我们住的房子再漂亮。开的汽车再豪华，死了也不能带走。而且呢，这些东西如果有了自然灾害，遇到了交通事故，可能就毁坏了，一无所有。但是天国却是永远存在的。那么有人说，世界上的真理呢太多了，上帝也看不见摸不着，怎么追寻得到它呢？其实呢，这句话说的也不对。世界上只有一个真理，而那真理就是上帝的教导。其他的那些理论呢，听起来不管多么的有道理，或者打动人心，都不足以与天国的真理相比。而且，耶和华上帝是能够寻得到的。在旧约的耶利米书。第二十九章十二到十三节这样写道：“你们要呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”这是耶和华上帝对那些寻求他的人的一个宝贵的应许。不管你在生活中陷入多么大的困境，不管你对生活多么的没有信心。如果你向上帝诚心的祷告，他一定会来到你的身边，进入你的生活里，给你一个美好的前程。有的人就说了：“我信耶稣，但是为了信耶稣，我的家人都反对我，我有时候感到很孤独，不知道这样的选择到底是对还是不对呢？”我想这样的经历呢，许多听众朋友们。也都有过，自己是家里唯一的信耶稣的，也许是整个村子里唯一信耶稣的。那些人呢，不理解，就会给你麻烦，给你很多的困难，逼迫你。让我们来看一看圣经怎么鼓励我们。马太福音第十章三十四到三十七节，这是耶稣基督说的话。你们不要想，我来是叫地上太平。我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。大家读了这些经文之后呢，会感到奇怪：耶稣基督是和平的君王，为什么他在这里说“我来”不是叫地上有太平？为什么呢？原来呢，并不是耶稣基督来到人世间挑拨人间的关系，使家里的关系呢不和睦，不是这样的。原来呢，耶稣基督是要把真理。带给人，当一个人接受了真理呢，就等于是进入了光明之中，而那些不愿意接受光明的人，就会在黑暗里。光明和黑暗当然是水火不相容，自然就会有矛盾。所以呢，我们在现实的生活中也看到，因为一个人信耶稣，家里的其他人呢可能会不理解，而且会有非常。严重的反对，甚至呢，父母和孩子的关系就有了隔阂疏远了，媳妇呢和婆婆也会因此闹矛盾。耶稣基督自己呢，在他自己的村子里，在他的邻居当中呢，都是受逼迫的，连他自己的兄弟们起初都不信他，许多邻居都说：“哎呀，他就是。”那个木匠约瑟的儿子嘛，怎么出来教导我们天国的道理呢？没有人愿意接受他。那么，我们信了耶稣基督，做了一个基督徒，是不是就万事大吉了呢？跟随他，是不是就很轻松呢？马太福音第十章第三十八节，主耶稣就说：“不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。”这里呢，主就对我们说：“你每天都要背上你的十字架，跟从主的经历不是很轻松的。我们怎样背十字架呢？就是每天靠着圣灵，认识到自己的生活中的不对之处、犯罪之处，然后呢，要克服自己的弱点，通过圣灵赐给的力量，把这些罪行。”克服掉。有时候我们心里骄傲，一下子让我们谦卑，要服务别人是很难接受的。我们的内心就在这样的挣扎之下呢，其实就是在挣扎着，到底要不要跟随基督，到底要不要背起他的十字架。如果我们的灵性战胜了私心的话，我们就是背起了十字架，跟随主。有的弟兄姐妹就说了：“圣经里的道理我都明白，可是真正去遵守就不容易了。比如说守安息日，我现在知道星期日不是上帝定下的圣日，一个真正的基督徒应该在符合圣经的安息日，也就是星期六来敬拜上帝。可是我已经在守星期日的教会这么多年了，现在要改守安息日。”那些老教会里的领导肯定恨死我了，我该怎么办呢？让我们大家来看一下《约翰福音》第十二章四十二到四十三节怎么说。虽然如此，官长中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀过于爱上帝的荣耀。这里呢，就说了，在那些犹太人的高官当中，甚至一些祭司和文士呢，都信了耶稣，但是他们却不敢公开的承认，因为他们一承认，就会被那些掌权的法利赛人赶出会堂。圣经就这样评论他们说：“这是因为他们爱人的荣耀过于爱上帝的荣耀。”这样的评论呢？我们大家都可以听得出来，不是一个很好的评论，因为我们作为基督徒，肯定第一件事要做的就是要荣耀上帝，得到上帝的眷爱，而不是得到别人的赞扬。还有的人呢，在这个世界上会被金钱所累，进不了天国。耶稣基督。就遇到过这样一个人。这个故事记录在马太福音第十九章十六到二十四节。有一个人来见耶稣说：“夫子，我该做什么善事才能得永生？”耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。你若要进入永生，就当遵守诫命。”他说：“什么诫命？”耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。”那少年人说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣说：“你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”那少年。听见这句话，就悠悠愁愁地走了，因为他的产业很多。耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过真的眼，比财主进上帝的国还容易呢。”听众朋友们，读了这个故事之后呢，我们可以想象，耶稣基督真的为那个年轻人。感到伤心，因为这个年轻人呢，本来是诚心的来问耶稣基督：“我怎样才能进天国？”而且他说：“我要做什么善事才能进天国？”他以为呢，只要自己做善事，在世人眼里是个好人，就能够进天国。但是耶稣就告诉他呢，说：“只有一位是善的，在其他的福音里。”耶稣说的很清楚，只有上帝是善的。那么，你有没有守这些诫命呢？耶稣基督就把十诫的那些呢列了出来。这个青年就说：“哎呀，我全都守了，还缺什么呢？”耶稣就说：“你去把你的财产都卖了，来跟随我。”其实呢，主耶稣就看得出来，这个少年人。是很贪财的，他并不想为了天国呢放弃自己的财产。结果呢，这个少年人真的是忧忧愁愁的走了，不舍得放弃自己的财产。耶稣就说：“财主进天国是难的。”主基督并没有说有钱的人进天国是不可能的，根本不行的，没有。耶稣基督只是说，有钱的人呢，进天国很难，因为人因为有钱，往往会把眼光放在世界上的好生活上，而忘记了追求天国的幸福。所以呢，我们在自己的生活中，也要常常的想，特别是在我们日子过得非常的富足、舒适的时候，想我们这样子。有没有把天国的福音、天国的道理、天国的永生放在我们生活的首位呢？我们有没有被自己的好的生活而拖累了，将来进不了天国呢？耶稣基督呢，真的不希望我们被任何事情拖累，进不了天国。他是一次一次的在生活中不断的提醒我们。要顺从真理，但是如果我们一次一次的拒绝真理，将会有什么样的后果呢？大家来看一下新约部分的提摩太后书第四章三到四节，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道。偏向荒谬的言语。这里就说呢，在末后呢，很多人都不会追求真理，他们呢追求的就是怎么过得舒服，怎么样享受生活，而且呢，今天跟着那个师傅，明天又跟着这个师傅学一些毫无用处的那些本领，或者说呢，就是现在的，比如说很多年轻人呢。今天去追这个明星，明天去追那些明星，他们完全就没有看到，在天上还有更好的生活要等着他们。那么，我们作为基督徒，跟随基督，是不是只发生在安息天这一天呢？很多人呢，平时忙忙碌碌，没有时间向上帝祷告，没有时间读圣经。没有时间和周围的人分享福音，但是呢，在安息日这一天呢，就穿的非常的庄重，拿着圣经来到教会要礼拜，要在这一天做的十全十美。难道跟随基督就是安息日这一天的事情吗？我们来看一下《路加福音》第九章二十三节，耶稣又对众人说。若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。我们这里可以清楚的看到主的指示：天天都要背起十字架来跟从主，并不是一个星期只有礼拜的这一天才去亲近主，而是在每天都要跟随他，而且呢要舍己。忘记了自己，把自己的舒适和私情的追求呢都抛开，要以上帝的心为心，看到上帝所看到的，想到上帝所想到的，千万不要把眼光放在世界上的舒适上，这些呢都是短暂的，而天国的幸福才是我们值得追求的唯一目标。而且呢，我们的主基督为我们树立了一个很好的榜样。圣经里也有这样的描写，请大家来看一下《新约》的《菲利比书》第二章五到八节：“你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。”既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。好了，大家想一想，耶稣基督作为三位一体真神的其中一位，却取了奴仆的形象，来到我们世上，为了拯救罪人，最后死在十字架上。这样的牺牲和服务的态度。我们当中有哪些人能够完全做得到呢？现在我们大家都想当主人，自己呢，甚至有的时候觉得，哎呀，到外面跟别人上班没有意思，还不如我自己辞职了，来开个商店呢，自己做老板，这样呢，我手下也有员工，呼来唤去的，这样的日子那才风光呢。让我做仆人，哎，那是不可能的事情。其实呢，大家想一想，做仆人确实不容易，因为你做了仆人，就要一心为主人着想，每天做的事情就是要让主人和主人的家里呢都井井有条，让他们的生活都有方便。而这样做呢，就免不了要。弯曲自己的腰，低下头来，顺从的、谦卑的听从主人的安排。恐怕在这样的社会呢，有很多很多人都做不到。但是我们的主耶稣基督作为宇宙的主宰，却做到了。他来到世界上为我们罪人服务，最后呢，为了挽回我们的罪，他被钉死在十字架上。献出了自己的生命，这样的牺牲真的是非常的巨大。我们的主呢，他在约翰福音第十章十一到十五节这样说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是故宫，不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走，狼抓住羊，赶散了羊群。”故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。耶稣基督呢，为了你和我，为了能使我们成为他羊群中的小羊，牺牲了自己的生命，而且呢。他说：“我随时都愿意奉献自己，随时都愿意保护你们。这样的精神真的是值得我们学习的。而且我们在他的羊群当中呢，肯定有平安和喜乐，因为我们有一位牧羊人，随时都愿意放下自己的生命来保护我们的生命。你们说，这样的主人，我们难道不应该顺从？”不应该不惜一切代价放弃自己所有的来追随他吗？好了，艾德在这里呢，就提醒各位听众朋友们，把自己的信心交托给耶稣基督，每天都要背起你的十字架，跟随主。每天呢，都要想想自己能为主做些什么，能不能为自己的邻居、自己的同事。自己的同学为他们服务，把福音传给他们，这是最最宝贵的。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政总局。信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。谢谢您今天的收听，上帝保佑你们，再见。